0: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de, de Chalaca. Acaba de terminar el último partido de la jornada sabatina. Eh, Universidad César Vallejo eh, no pudo de local ante el conjunto rosado, ante el Sport Boys del Callao. Eh, apenas pudo rescatar un punto. Un partido interesante, con dos tiempos muy marcados. Eh, una, un primer tiempo donde la Universidad César Vallejo mostró condiciones, mostró un fútbol eh, de mucha presión sobre el conjunto rosado, pero en el, la segunda mitad eh, se dejó estar y Sport Boys con bastante lucha en el medio campo y sobre el final con el aporte de Luis Cachito Ramírez pudo eh, empatar el partido y rescatar un, un punto que le sirve bastante al conjunto rosado en su eh, lucha por seguir eh, Sumando unidades. En realidad, eh, el, el resultado le salió muy bien al conjunto rosado, porque siempre es difícil jugar de visita, más aún en este en este torneo. Estamos con el señor Víctor Sierra, quien fue eh, el encargado de llevar a todo el país eh, la transmisión por Twitter de este empate entre eh, Universidad Cervallejo y Sport Boys. Víctor, cuéntame. Eh, ¿Qué sensaciones te dejó este partido? ¿Un eh, partido de situaciones o de tiempos eh, bien diferenciados, bien marcados?
1: Hola Daniel, amigo de Chalaca. Bueno, como dices, ¿no? es, son dos tiempos muy marcados, uno para cada uno. Y creo que este, este Vallejo tiene eso, esos momentos. ¿no? Del, el partido de la U fue muy crítico para ellos, un, un desempeño muy bajo en, en líneas generales para ellos y ahora tuvieron un primer tiempo casi perfecto y en el segundo tiempo volvieron a bajar me parece que es un equipo muy irregular y que le está costando mucho a Chemo tener este volver a tomar la, la manija del equipo no mientras que Bois es, es totalmente eh, totalmente opuesto va siempre de menos a más y, e intenta casi al final a, a alcanzar sus mejores picos pero hoy se vio la, la falta de fútbol en el primer tiempo cuando no tienen a Cachito Ramírez y con la expulsión en los descuentos se ve que va a ser un grave problema para el, el técnico Fiori cuando ya tengas tenga un mandato o cuando tome el equipo para el siguiente partido
0: Precisamente Víctor eh, eh, gracias por hacer, eh, recordar el tema de la, 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 lo que muchos hinchas del, del Boys seguro se preguntarán ¿no? el, eh, este Boys eh, tiene los jugadores como para darse el lujo de dejar a, a Cachito Ramírez en, en el banco y a partir de ello pues, te repaso lo, lo que fue la formación de ambos equipos, ¿no? Universidad de Cervallejo eh, con grados en el arco eh, cuatro zagueros, Eric Morillo por derecha Renzo Garcés, Leandro Fleitas y Gerson Vázquez. delante de ellos eh, dos eh, volantes eh, Carlos es por derecha, Frank Isique por izquierda eh, abiertos un poco más adelante el 10 Patricio Barce el panameño Aviel Arroyo y el número 7 Jairo Vélez dejando eh, adelante como único punta a Osnar Noroña eh, autor del del gol del primer gol del partido del, de la ventaja de Vallejo a los 44 minutos mientras tanto el conjunto rosado con un 4-3-2-1, Patricio Álvarez en el arco Luis Garro, eh, marcador derecho Junior Huerta de primer central eh, de segundo central Cristian Flores, autor de un golazo el colombiano, el gol del empate y eh, de la lateral izquierdo José Bolívar, quien eh, muy temprano se tuvo que ir al Camarín por una lesión. Fue reemplazado por Renzo Reborredo a los 20 minutos. Delante de ellos, tres eh, volantes. Jesús Barco, Tarek Carranza y eh, Luciano Nieto. Eh, un jugador interesante. Eh, más arriba, Piero Vivanco. Eh, con el 16, Justin Alarcón con el 30. Y el 9, Alexis eh, Blanco. Eh, Víctor, eh, viendo la formación de, de Vallejo, creo que puso lo mejor que tiene el eh, en el, en el plantel ¿no? se llenó de jugadores interesantes como Ascues Patricio Arce, Jairo Vélez, Noroña tal vez eh, le sigue faltando a Vallejo para las situaciones que, que logra generar ese delantero, ¿no? sí creo yo que más, a, más allá de que esté el, el uruguayo Santiago Silva que no, no ha vuelto a reeditar actuaciones importantes en el fútbol peruano eh, Vallejo sigue extrañando a Yorle No Es un equipo que eh, eh, digamos, eh, las características de Chemo, de, de tratar bien a la pelota en este partido hizo un equipo corto, no adelantando bastante a los a los zagueros, tratando de meterle presión a Boys, pero le falta eh, le, le, le cuesta mucho marcar el gol. Y prueba de ello es que un hombre que, que, que no está tan acostumbrado a las redes, es un atacante pero no, no, no es un goleador, Osnar Noroña hoy fue quien abrió la cuenta a los 44 minutos de la primera mitad.
1: Sí, es este, este, hoy la Vallejo, como dijiste, y si como mencionaste hace un rato, mostró una versión muy distinta, ¿no? Que, que hoy haya salido con esta formación me, me pareció poco, poco dable, poco, este, poco coherente a lo que ya había mostrado la Vallejo de Chemo a lo largo de, su, de sus, todos sus años que ha estado, ¿no? Creo que hoy la Vallejo tuvo un poco que salir a la desesperada, salir como que a ganar, sí o sí, y claramente el resultado no, no demuestra que, que la improvisación le salió muy mal, ¿no? por así decirlo, porque perdió los tres puntos o perdió dos puntos casi sobre el, el final y, y, nunca logro, y nunca logró mejorar como, como equipo pues, teniendo casi 20 minutos por encima de para volver a tomar la ventaja. ¿no?
0: Eh, ¿A quién crees que se debe este, este andar tan irregular de, de, de Lavallejo? ¿no? Es un equipo que... O te, o te juega bien un partido y el siguiente termina siendo un desastre como fue el partido la semana anterior ante, ante Universitario que lo pierde claramente 3 a 0, había ganado la fecha anterior eh, dándolo vuelta ante Ayacucho, le, le dio muestras de bastante carácter, la fecha anterior pues Universitario mostró de repente su peor cara eh, tan igual o peor como la que mostró en la, en la, en la Libertadores y hoy otra vez estos blanco y negro de Vallejo ¿no? un muy buen primer tiempo y un segundo tiempo donde se dejó estar eh, pasmosamente, ¿Qué, ¿qué es lo que le falta a Vallejo? ¿mostró hoy Chemo o puso en la cancha lo mejor que tiene? lo único que le faltó fue el, el venezolano de Figuera pero después eh, puso lo mejor que tiene, ¿qué es lo que le falta a Vallejo? O sea, eh, ¿para qué está Vallejo? Eh, lo, eh, le, fal ¿le faltan más jugadores? O, ¿o el plantel ya, digamos Chemo no tiene más que sacarle, o el mismo Chemo también, digamos, ya tiene eh, tres temporadas en Vallejo y digamos ya no, digamos, no encuentra la manera de, de darle un vuelo mayor a este equipo, que creo que hasta el momento es, eh, de, de las tres temporadas que tiene Chemo, es de la, de la versión más baja que, que, que ha presentado Vallejo bajo su mando.
1: Sí, en lo personal creo que Chemo encontró su, su lugar en el mundo, como se dice en, en Trujillo, en la Vallejo, pero no sé si ya seguirá o si quisiera él seguir siendo técnico, ¿no? Debería ya, creo yo que debe buscar algún lugar más, más de director deportivo, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy este equipo, con los jugadores que tiene, está por lo menos para luchar un puesto en, en el peor de los casos de Sudamericana o, o en el mejor de los casos a Libertadores, creo, ¿no? Yo creo que siendo realista y viendo ya bastantes casi cinco partidos a todos los equipos. Este, me aminaría decir que si la Vallejo no logra alcanzar este cupo de Perú 4, a la Libertadores sí sería un, un gran fracaso para este equipo. Tiene jugadores de renombre como Noroña, como Vélez o Silva, ¿no? que son delanteros que en, hace poco o hace casi, o la temporada pasada, marcaron mucha diferencia a lo que han venido haciendo hasta ahora. No tienen defensas con experiencia de tipo... Leandro Fleitas, o Renzo Garcés, ¿no? o el mismo arquero, Carlos Grofe, son este, jugadores que te dan seguridad atrás y que no tienen por dónde. No, no tienen por. que en cualquier otro equipo serían titular y, o, y en Vallejo lo siguen siendo, pero en un nivel muy, muy por
0: debajo de lo esperado, ¿no? Precis, Precisamente eh, sobre el final del partido, Chemo se animó por, por hacerlo ingresar a, a Beto da Silva sobre los 80 minutos en lugar del panameño Daniel Arroyo de, de, de baja performance y, y Beto tuvo una jugada un mano a mano con Patricio Álvarez y bien es cierto fue se acomodó eh, acomodó la pelota con, con la mano algo que no vio eh, Augusto Menéndez eh, que pudo concluir en un gol pero la, Beto da Silva definió de manera eh, digamos este eh, poco clara o sea no 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 le falló la puntería estuvo mano a mano y, y la mandó la, la, la mandó lejos del, la mandó lejos del arco eh, ¿Para qué está eh, La Silva? ¿no? Es un jugador que ya estuvo El año pasado En, en Vallejos. Se, se entendía que ahora Con una pretemporada completa Con digamos eh, la tranquilidad o la confianza Que le, que, que le volvió A, a renovar eh, La Vallejo podía servirle más a este equipo Y lamentablemente no logra Encontrar eh, el titularato en, una, en un cuadro poeta Sí, hoy Da Silva no ingresó bien y
1: ya viene bastantes partidos en que no, no ingresa bien y teniendo a, a jugar así como a Biel Arroyo o, o a Noroña o Jairo Vélez, me parece que si no lo, no lo viene, si no aprovechas estos pocos minutos están a Chemo, no, no, no va a tener nunca opción a ser titular. Sí, y por, y por otro lado, como vienes diciendo, ¿no? La, esta, este boys es un equipo también poco, poco consistente, poco regular también, ¿no? hoy tuvo en la banca Cachito y cuando ingresó, mostraron cambió este, clásicamente el equipo, ¿no? Eh, en cambio jugadores como Luciano Net Nieto o, o Alexis Blanco todavía no dan la talla, hoy se demostró mucho este, cuando ataca boys que es, depende mucho de Cachito, depende mucho de lo que haga sin Alarcón y, y no de los jugadores que hoy por hoy, que han venido para dar refuerzo a este equipo de boys
0: Lo salió a buscar precisamente en el segundo tiempo, eh... Sport Boys, eh, prescindió en el arranque de Jesús Barco, eh, pasó a jugar con dos eh, volantes delante de los, de los zagueros y se animó con Luis Ramírez que le dio otro, otro vuelo ofensivo a Boys juntándose con Luciano Nieto ¿no? ambos jugadores, eh, Nieto de repente dueños de las pelotas paradas, una con muy buena pegada y junto con Ramírez creo que fueron eh, los jugadores que le dieron a, a Boys el, digamos, el, el envión para poder acercarse en los últimos metros eh, ¿no? de la saga de la saga poeta eh, decía eh, que es importante lo de Boy ¿no? después de una mini crisis eh, que terminó con el, el despido de Italo Manso asumió Juan Alayo de modo interino y en estos eh, dos partidos eh, ha sacado cuatro puntos ¿no? le ganó a Stein de local y empató ante Vallejo esta noche ahora con el, la llegada que como ya habías anunciado de Walter Fiori eh, cada entrenador pues, llega con su, con su propio libreto. ¿Crees tú que eh, intentará eh, Fiori digamos, ser un poco más eh, cuidadoso? Eh, sabemos que es, no, es, no es que sea un equipo que esté, digamos, su aspiración sea eh, ser el, el campeón, sino más que nada mantenerse en primera y por ahí aprovechar una racha y, y asegurar o luchar un cupo a Sudamericana. ¿Qué es lo que eh, esperas tú de Fiori ya viendo eh, a las siguientes fechas con el plantel que tiene eh, el conjunto rosado.
1: Eh, bueno, yo creo que este equipo de Boys, eh, este, primero no me parece que sea un equipo que vaya a luchar su americana y teniendo ya este partido a la vuelta de la esquina, creo que es un equipo que más está preparado para luchar, este, por así decirlo, la permanencia, porque a marcan de tener a Pachito Ramírez o tener a, a Justin Alarcón, no veo. Pese a su juventud, yo sin Alarcón me parece un buen jugador a nivel de Liga 1, pero no se ve a un otro jugador así importante, ¿no? Y hoy no tuvo a Eddie Rentería, lo cual le demostró que en defensa son muy, muy flexibles. y Personalmente lo de Junior Ward hoy me pareció muy irregular, muy muy muy, casi floco, ¿no? Un poco a diferencia de lo que Rentería ha demostrado a, a lo largo de estas cuatro fechas que ha estado jugando en Boys ¿no?
0: Sí, creo que Huerto también eh, como que improvisado en esa en sala central precisamente para cubrir a, a Eddie Rentería, que fue digamos el mejor jugador de boys en, en la fecha pasada en el triunfo ante Carlos Stein. Eh, viendo la, la ficha, eh, viendo los puntajes que hace otorgado a cada jugador, eh, veo que lo hace elegido como el capo del partido a Piero Vivango, una calificación de 15. Eh, lo que habla de la importancia de de Vivanco, porque entiendo que el ingreso de Ramírez fue es fundamental para, para que vos pudiera alcanzar el empate. Pero explica o cuéntale a la gente, digamos, este, el partido de Vivanco, ¿no? ¿Qué es lo que te sorprendió? ¿Qué es, este, digamos, lo más rescatable que hizo el volante porteño.
1: Bueno, eh, sí, como dices, no Cachito ingresó, ingresó muy bien. Pero bueno, tiene dos tarjetas amarillas, lo cual le te viene a una expulsión. La primera tarjeta a María me pareció, a pesar las dos estuvieron bien sacadas por el árbitro, me, perdón Augusto Menéndez, pero yo creo que la primera fue una falta totalmente innecesaria que hizo Cachito Ramírez, producto de, de que Cachito cuando ingresa al campo, cuando juega, intenta marcar ese, esa jerarquía a punta de faltas, a punta de hablarle al árbitro mucho, o a los asistentes, o a los recogebolas, ¿no? yo creo que Cachito está más para jugar y no tanto para caer en estas mañoserías que ya son casi un vicio en él. ¿no? Y la segunda tarjeta amarilla que le, que le sacan a Cachito me pareció una falta una falta que sí se sí debió cometer Cachito, pero no creo, que, no creo que fue de la forma que, que ocurrió, porque en la jugada el jugador de, 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 este, de Vallejo estuvo rodeado por Cachito y hasta dos jugadores más de voz, entonces no tenía dónde salir y creo que Cachito ahí comete una falta inocente, una falta... De juvenil y no, yo creo que eso fueron porque para mí Cachito estaba haciendo un muy buen partido, pero la Osa amarillas totalmente innecesarias de mi punto de vista para Cachito fueron, este, le bajaron un alto rendimiento, ¿no? Y lo de Piero con lo me parece que en el primer tiempo fue el más peligroso de hoy, sin duda alguna, me parece que tanto cuando él se juntaba con Justin Alarcón y cuando él se entraba como segundo delantero, este, me, me pareció muy... Muy, este, muy bueno lo que hizo y creo que fue el más peligroso en voice hasta el minuto casi 70-75 que es donde voice encuentra el, el empate y, este, y bueno, ahí voice empieza a darle el balón tanto a, a Cachito Ramírez como a, este, a Diego Zafay para que los dos se encarguen de generar ya dándole un plano secundario o, o quitándole la responsabilidad a y Vivanco
0: eh, veo también que eh calificado a Alexis Blanco con nota 11 ¿no? un, eh, increíble lo de, lo de Blanco, pero el año pasado hizo una muy buena campaña con UTC y pensamos creo todos que este año por Voice iba a ser un buen eh, reemplazante o iba a ser olvidar a, a Sebastián Penco, pero parece que todavía no se logra encontrar en el, en el conjunto en el conjunto rosado, bueno, también ha habido cambios de técnico en voice y eso pues obviamente no, no da tranquilidad, no da estabilidad al al plantel. Eh, eh, hablaba de, la, de las amarillas de Cachito Ramírez un jugador este que si bien es un muy buen jugador, un jugador pensante, cerebral hay que decir que también muchas veces la vehemencia con la que él ingresa a, a, a disputar las pelotas, eso también le, le juega en contra y muchas veces deja siempre alguna parte del cuerpo y, y perjudica a su equipo porque bueno los árbitros lo conocen y acá tú justamente pues no, en, en casi 15 minutos este, obtuvo eh, dos tarjetas eh, amarillas, lo cual eh, evidencia también pues, que Cachito no no está o no entró entró con las revoluciones a mil. Eh, hablando de, precisamente de las amarillas, ¿qué te pareció la, la, la labor de Augusto de augusto Menéndez? Este, estuvo bien en, digamos, en, en calmar los ánimos, en sacar las amarillas. Eh, te hablé hace en, en el inicio de, 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 de la charla de esa mano que no le cobró o se le fue, aunque re, en realidad también fue digamos responsabilidad del primer asistente Enrique Pinto, la mano de Da Silva, que lo deja eh, digamos cara a cara con Patricio Álvarez y que define mal, ¿no? ¿Qué te, qué te pareció la labor de la, la cuarteta en general?
1: Bueno, luego de ver la cuarteta del Muni, de, del Muni U, me pareció que esta cuarteta, cuarteta sobrepasó las expectativas. Yo creo que, al margen de esa mano que dices, ¿no? Que creo que Beto da Silva cuando define él ya en su subconsciente sabía que la mano, que había cometido una mano y que no iba a hacer gol, entonces Yo creo que ahí parte más culpa de Beto y no tanto del árbitro, ¿no? Pero. Yo creo que el árbitro lo manejó bien, hasta el minuto 65, 70 casi, que en el minuto 72 empieza a sacar amarillas. Si tú te das cuenta, amarillas 72 a Ascues, amarillas a los 79 a Cachito, a los 82 a Yosin Alarcón, y así así empiezas a sacar bastantes amarillas en, un, en una fracción de casi 25 minutos, donde saca este, seis amarillas, bueno, dos de ellas para Cachito, que son las rojas, pero como que ya empieza, en los minutos finales empieza a hacer que a sacar las amarillas para que su para que su actuación sea más para manejar más el, más el partido y no tanto que se juega, pueda jugar no cuando Bois ya había abusado bastante de las faltas en el, en el primer tiempo ¿no? yo creo que las amarillas las había sacado en el primer tiempo y ya no en el final del encuentro y, y bueno, el trabajo de los asistentes me pareció bien en ambos casos yo creo que estuvieron acertados en, en los fueras de juego y sí, la mano de Beto así lo fue una mano muy clara, pero yo, como, como vuelvo a decir, cuando Beto ya remata, me parece que ya estaba. Ya él, ya él sabía que ya no iba a hacer gol y que le iban a cobrar, ¿no? Este, es más, cuando Patricio Álvarez va a sacar el, el saque de meta, me parece que saca y saca sorprendido porque él también pensó que ya habían cobrado la mano.
0: Así es. Eh, bueno, en todo caso, Beto, creo que en tanto no, no, no escuche el silbato del árbitro, creo que que tuvo que seguir nomás y, y tenerse fe y tenerse confianza, no, lamentablemente no, no la viene encontrando Te, en sus pies estuvo el, la victoria de, de una Universidad César Vallejo que tiene una campaña muy irregular, no apenas un triunfo eh, tres empates y una derrota, no, no, no gana desde hace dos tres fechas el, la victoria ante, ante Ayacucho 2 a 1 y bueno con este empate ha sumado seis puntos y se mantiene por el momento en la novena posición. Eh, mientras tanto el conjunto rosado eh, sube a la posición número 12 con 5 puntos eh, apenas eh, una victoria, dos empates y dos derrotas del conjunto rosado. Hay que decir, eso sí empezó muy mal Bois pero en las últimas eh, dos fechas ha sumado 4 puntos y a la espera de lo que puede hacer el nuevo técnico eh, Walter Fiori. Precisamente el día domingo 13 en la jornada 6 ambos equipos juegan el domingo, la Universidad César Vallejo va a visitar a, a Grau a la una de la tarde, mientras que a la una y quince también en el Callao, Sport Boys recibe a Deportivo Municipal, ¿no? un partido muy tradicional, eh, con presentes digamos diferentes, Municipal viene de, de ganar, mientras Sport Boys poco a poco eh, sale pues, de su crisis de inicio del eh, torneo. Algo más que tuvieras que decir, Víctor, ¿qué esperas de ambos equipos en lo que venga del campeonato? Bueno, yo
1: espero que, el, personalmente, espero, bueno, primero, este, un, un párrafo también, una, una oración para, este, para el ECE de la cancha, ¿no? Yo creo que el ECE de la cancha hoy no estuvo dable para un partido de Liga 1, ni para un partido de fútbol profesional, me parece que el estado del Manciche, es para arreglar y espero que, espero que se pueda arreglar ¿no? sobre todo en estos partidos sobre todo en este torneo que tiene a dos equipos que van a jugar en ese estadio, me parece que deberían arreglarlo y, y espero que pronto sea la solución. Y bueno, espero en lo personal, espero también que, que Vallejo logre mejorar y se pueda a, asimilar un poco más a lo que hizo en estos años anteriores, que se reconocía el estilo de la Vallejo de Chemu y que se elogiaba siempre a este Vallejo que tenía un estilo particular y un, un estilo también muy muy versátil al arco rival no yo creo que la, desde la salida de Jharley Mena no se ha visto un delantero que pueda suplantar a a Mena ¿no? y, y hoy por hoy la viejo lo sufre ¿no? y en el otro lado de lo de hoy yo creo que, que Walter fiori tiene un, muy un trabajo un, mucho trabajo por delante porque en estos dos partidos que he estado ahorita, los manzos ha visto un voice irregular por minutos, un voice muy bueno por otros minutos, un voice que se el balón, otros que abusaban de faltas. Entonces, yo preferiría que no, no sacar conclusiones de estos dos partidos que han sido como que un asterisco, un, una punta de slicber y ver lo que puede hacer Walter Fiore y que va a tener una prueba. Primero, voice va a tener el partido de las American y luego va a tener el partido contra municipal ¿no? en ambos en ambos partidos bueno en estos tres partidos que se vienen tanto en Ayacucho y los dos partidos en el Callao me parecen que, este, que son, van a ser ahí la prueba donde Bois va a saber verdaderamente eh, para qué está ahí para qué puede apuntar no un triunfo importante ya sea en cualquiera de estos tres partidos dándole este, cierta ventaja en la llave o cierta ventaja ya para la tabla me parece que podría ser que Bois pueda este, Puede encontrar este empujón anímico que siempre es importante para estos equipos que son muy de, de
0: linchada y muy tanto de tradiciones. ¿no? Eh, tienes razón, no papeleta difícil para, para Fiori estos tres partidos: el, el, el primero, la sudamericana ante Ayacucho, ante su equipo de buena campaña, primero como asistente técnico, asistente de Ameli y después como, como entrenador. Eh, bueno, vamos a tener eh, eh, partidos importantes, vamos a ver de qué está hecho el conjunto rosado y si es que aparecen las la, las figuras del equipo eh, bien, eso ha sido todo por esta noche un saludo para todos los seguidores de Chalaca y continúen con nosotros que les vamos a llevar lo mejor de la Liga 1 en este 2022, nos vemos chau